0: Já jsem úplně rozhozený z toho, že tady někdo mluví víc než Román. Když se tak
1: někdy bavíte v italském baru a začnete vyhrávat ty diskuze, tak si řeknete, že byste mohl dělat v Česku expertázu.
2: Nejlepší fotbal hraje Inter, dává nejvíc branek.
1: Mě zajímají dva
0: týmy, HS z Řím a Neapol.
1: Brzy je možná spojí osoba Joseho Murině, Dítě si chtěl vzít míč a tam na něj křičeli fanoušci, o to si neber, teď to řekne, ztratili jsme dva míče Fauronzu a už nebude na posily.
2: <laughs> Spoustu řečí kvůli kurzu patná. No a čím v ten
1: momentu
0: to, jako to těmat těma úspěchama, který měl.
2: Je to něco jako Sparta tady asi. Takže
0: první go to tenhle malé otočka city, ty,
2: To no, no, větnamci, no. No. A bude tam sumohl. A
0: budou se tam látit porno hvězdy. Já. Poslechněte si náš podcast celý, <laughs> protože... Buongiorno. Tohle je další epizoda sáskarského podcastu Fortuny, to nemá kam. A, a je tak trošku speciální, hnedka ze dvou důvodů. Prvním je, že se budeme dneska vinovat sou uh, soutěžím, který nejsou úplně středobodem naší pozornosti v našich, našich dílech. A druhá specialitka je to, že dneska jsme tady v obležení dvou expertů. Uh, jednak je tady už stálice Fortuny, expert Fortuny Roman a Romane. Ahoj. No a premiérově, tady vítám Tomáše Vlasáka. To je expert na italský fotbal a taky anglický. Uh, seš náš, uh, píšeš nám analýzy? Patříš mi za naše experty, experty Fortuny. Uh, vítej.
1: Tak, buongiorno. a díky za pozvání.
0: No a z toho jste mohli vytušit, že teda Tomáš tady máme hlavně na sérii A, který, který se bude vinovat. A co tě k tomu vlastně přivedlo, nebo obecně jako k Itálii?
1: Tak já italský fotbal už jsem sledoval od malička a teď už to bude tak 20 let, co sleduji pravidelně. Hm, nějaký rok jsem tam žil. Teď se tam zase chystám a mám tam spoustu kamarádů známých. a uh, když se tak někdy bavíte v italském baru a začnete vyhrávat ty diskuze, tak si řeknete, že byste mohl dělat v Česku asi. No
0: a proč právě Itálie? Kultura, prostředí, lidi? Jo, jo,
1: ty, ty lidi. Fotbal samozřejmě to byl hlavní a ze začátku. Když jsem byl malý, jak jsem fandil Juventusu, teď uh, už jsem spíš takovým jeho kritikem a, uh, Jinak tak všechno, no, ten přístup k životu tam. A...
0: No a ta, ta Mikina. Uh, ta Mikina, lidi, no. lidi asi poznají, znalci, znalci poznají, co to je, je základ.
1: No, no znalci poznají, ale tak uh, znalcům můžeme říct, že Benátky snad postoupí příští rok uh, do první ligy a my právě se chystáme uh, do regionu Veneto, tak to bude permanentka uh, to je, to je domácí zápasy na ostrově. Tak, <laughs> tak to je
0: krásný, ale všechno. No uh, Romane, co, vlastně co ty na italský fotbal, jak moc jako sleduješ, jak, jak moc to patří mezi tvoje, tvoje oblíbení?
2: Z těch pěti lik sleduju samozřejmě všechny těch top v Evropě. Italský fotbal jednu dobu jako nebyl pro mě úplně atraktivní, když se hrál o hodně defenzivním stylem, slavný katenáčo a další věci, které kolem toho byly, nepadalo tam moc branek. Ale v posledních letech se to rapidně změnilo, takže řekněme takových už 8 let se jako italský fotbal podceňuje, nese se v takovým tom, že na první dobrou si lidi říkají defenzivní fotbal, ale to jsou ty, kteří to nesledují, naopak je tam... Hodně branek, je to progresivní, je tam hodně progresivních týmů a ty já mám rád, ať už je to Sassuolo, ať už je to Bergamo, ať už to jsou další týmy, velkou radost mi udělala Neapol, takže určitě sleduju
1: to no, ale to katenačo, to nemůžeš pamatovat ani ty, jako to byly 60. let a když to tam proslavili a pak v osmdesátkách z toho žili a pak už to skončilo. Ale... No tak
2: osmdesátky už jsou jako skoro moje. A
0: katenačo, tak pro neznalce.
1: Tak je to takový defenzivní styl, který proslavil Elenio Herrera, argentinský trenér v Interu v 60. letech a italský tým ho jako 70. a 80. hráli, ale pak se to zlomilo a už se to s nimi jenom neslo. Vlastně. A možná to souvisí s tím, jak hraje reprezentace na těch turnajích, ale tak to je turnajový tým a tak každý k tomu nějak přistupuje jinak. Jinak si myslím, že už to není, tak, tak hrozný. Hmm. Tak
0: <laughs> no, OK, ale tak pojďme teda se vrhnout na to, co asi zajímá, zajímá posluchače, sledující asáskaře, hlavně nejvíc. Kouknem se na nějaké kurzy, kouknem se, jak to aktuálně vypadá s mu myslím, s tím, kdo vyhraje vlastně série a jakou koukám, jak to vypsaný? psaný, Inter, Inter favorit 1.33, Juventus 3.30 a uh, AC Milan Rus 18. No, tak uh, odpovídá to podle tebe a myslím, že za tebe Inter opravdu, opravdu ten největší favorit.
1: Tak herně a výsledkově asi je. On, to je jako zajímavý. Prostě Juventus a Inter si teď předhazují už od začátku sezóny, kdo vlastně je a není favorit. Celý podzim tam to tlačil trenér Juventusu, že Inter je favorit, Inter je favorit. Včera, když Inter vyhrál super pohár, tak jsme se doslechli, že favorit na titul je Juventus od zástupců Interu. A já bych se k tomu jako přiklonil, protože ten Juventus nemá žádnou jinou soutěž letos. Hraje, kromě italského poháru teda, hraje jenom tu ligu a Allegri prostě trenér je na to specialista. Já si myslím, že Inter bude chtít ještě to dotáhnout dál v lize mistrů, ačkoliv to bude těžký, když oni byl druhý A možná, možná Juventus toho vyju, že Teďka navíc mají o zápas víc, už mají náskok, v sobotu budou hrát zase doma, můžou mít už čtyři body, Inter čeká těžký zápas, ale jako formu má rozhodně Inter, ten kurz je teda jako pro fanoušky Interu asi, hmm. a nevylučuje se z toho ani AC Milan. Ty taky si jako věřejí hráči, říkají, že furt do toho chtějí zasáhnout. Žiruc teďka prohlásil, že on hraje o titul, a tam už jako ta ztráta trošku je.
0: Tam už je to frak po srdce zahří, asi, kurs kurz 18. No, na Juventus 3.30?
2: No, vzhledem k té současné situaci je to zajímavý kurs. Obsadit si na první tým tabulky za 3,3 je opravdu dobrý. Hmm. To si myslím, že má hodnotu. Osobně já a AC Milan už příliš nevěřím. Za prvý je tam nějaká ztráta, za druhý i herně mi ten tým přijde takovej uh, nepříliš atraktivní. Oni samozřejmě umí vyhrávat 1-0, to Juventus taky. To, co si myslím, je, že Inter to zvládne, ale ten kurz je pro mě jako nehratelný. Ale to, co říkal Tomáš, nejlepší fotbal hraje Inter, dává nejvíc branek a já věřím dlouhodobě, že týmy, které dávají více branek, tak mají větší šanci ten titul získat, protože z dlouhodobého hlediska potřebuješ mít Uh, hodně střelců, dávat hodně gólů, uh, spolíhat na jeden gól v zápase je hodně složitý a, a pokud by zrovna Juventusu vypadl třeba Vlahovič, který má teďka laufa formu, tak, uh, tak se ten tým na té góly dost nadře.
1: No, nadře, ale zase mají obránce, který dávají góly a Vlahovič, jo, ten teď za měsíce jako tam dal možná jeden gol a ty obránci to táhli, myslím pět už obránců dalo gol, takže oni na to jedna jako nula jedou, samozřejmě můžou na to dojet, ale
2: mají šanci. Ono, ono je zajímavý, když, když ti dávají goly obránci, tak je to samozřejmě jakoby velký, velký benefit a je to nadstandard pro ten tým, což Juventus má ale uh, myslím si, že víc gólů potřebuje dávat záloha, která je víc uh, ve hře blíž k té brance. A to je to, co mě prostě nenaplňuje úplně tím optimismem. Kdyby Juventusu víc fungovala prostě záloha v produktivitě a navíc jim vydrželi uh, góloví obránci, tak pak by se ta šance samozřejmě zvýšila.
0: No, když odlídneme teda od, od té bitvy o absolutní, absolutní špičku. Mě zajímají dva týmy, které, k mým překvapení, se plácají uprostě tabulky. A to je AS Řím a Neapol. A ty jsi říkal, že možná brzo je něco spojí tyhle týmy. Řekni mi, proč Neapol, která vyhrála titul minulou sezónu, proč se plácá až někde na nějakém devátém místě aktuálně?
1: Jasně, tak tam se čekalo trochu, že to asi obajoba úplně nebude nicméně mohli hrát naprosto v klidu ve čtyřce a zase si připravit příští rok, ale tam se staly dvě věci. První bylo, to jasný trenér odešel, ten, který to postavil, vybudoval, to bylo z palety, mm. ale uh, chybu, v, to nebyla jenom ta jediná chyba, druhá chyba byl samozřejmě prezident De Laurentis, který je takový kontroverzní a chce si prostě, tlačí si to svoje, chce, aby pořád hráli 4-3-3, i když tam prostě přijdou trenéři, kteří jaksi jako to nevyznávají. No a on se teda rozhádal s tím spaletem natolik, že už na jaře moc spolu nekomunikovali a on mu neřekl kam ten tým, jako co s ním je potřeba udělat dál, kam ho posunout. No a pak De, R- De si prosadil teda trenéra Garciu, což jako bylo trošku zvláštní od začátku. Naordinoval mu ten svůj styl, to se nepovedlo. Teď sehnal Macáriho, který je vyloženě defenzivní, zase musí hrát tohle, ale ten ví, že tam je jenom dočasně. No a jak si říkal... Brzy je možná i s Ásřím spojí osoba osoba (laughs) Joseho Mourínia, který údajně dal zelenou k jednání, že by chtěl zůstat v Itálii, protože tam on je za boha, opravdu je tam velmi oblíbený. A v Neápolí by klidně, tam by se hodil, on by se dostal do hlav těch lidí, on by prostě zbláznil zase to město, což tam je potřeba. Ale pak je tady De Laurentis, který chce hrát prostě 4-3-3 a to jako Mourinho úplně, to není pro něj.
0: Jestli si do toho nechá, nechá kecat, to jako je otázka.
1: Jako... No, třeba jako a v Pardubicích. <laughs> jo,
0: jako těle těch příběhů, kdy, kdy majitele možná až moc zasahují do, do,
1: do sportovního dění v těch klubech, jako vidíme až hodně. No. No, ale nějak teda AS Rím tam... V... Tam, je, tam prostě ta specializace Murinova podle mě na ty poháry byla tak velká, že hmm. ta Liga Mistrů asi nemohla vít. To vedení už si to uvědomovalo. On teda vytvářel na to vedení neuvěřitelný tlak, on jim prostě nadával, kudy chodil, chtěl posilit. To. <laughs> to zrovna asi ne. <laughs> Ale e, už loni vlastně to finále Evropské ligy hrál s tím, že mu chybí hráči a potřebuje nový. V létě mu někdo málo přišel a nebyla to žádná, kromě teda Lukaku a že, tak to nebyla žádná sláva. A i když ho dostal, tak prostě zase hrajeme, a nevím, chybí mi pět hráčů. Pak si tlačil to prodloužení smlouvy, o kterým se údajně vůbec nejednalo a on furt tvrdil, že já tady zůstanu, já tady chci bejt, no a americký vedení už to nevydrželo a poslalo ho pryč. Někdo zase říkal, že by měl dostat větší důvěru. Že oni nemají to srdce, že prostě nevědí, jak se ten fotbal v Itálii dělá. Druhý zase říkají, a my to tady nechceme dělat takhle, my chceme tu super profesionalitu, no pak to tady máte, teda. Hmm. Tak, takže i jako ty samozřejmě byly tam výsledky, jako venku hráli strašně, ale kdyby, nebylo, kdyby to byly jenom ty výsledky, tak neskončil.
0: Jo, tak já myslím, že ASG jsme jako všichni šestí fanoušci viděli minulý rok, vlastně, když hrál hmm. ze sláví a, a nebyl to žádný jako top Top manča, který, který by jako, slávy nějak jako
2: nějakého. Já, to čekal, právě na, právě já to čekal, kdy to vytáhne. Takže překvapení to pro
0: tebe asi není, ne? že, že, že se plácají takhle, takhle uprostřed.
2: No, tak už, už, už je to nějakou dobu v té lize, kdy vlastně jo, ten titul jako vyloženě nehrajou, takže překvapení to není a když je, když je dokázala porazit i Slávie, tak to ukazuje to zoufalství toho týmu. Jako, takže jo, doma, doma, doma byli vždycky docela jako, dobří, ale, ale venku, jako, škoda mluvit. <laughs> uh,
0: ok, já ještě, já ještě zůstanu v té vrchní polovině tabulky. Uh, AC Milan, třetí místo, taky velkoklub samozřejmě. Uh, říkali jsme už, že asi nevidíte úplně, že by zasáhl do, do těch bojů o ten titul? Nebo, nebo co, co teďka se vlastně děje v, v AC?
1: Tak tam se děje, že Leao nedává tolik gólů, jako jak se čekalo. Jo, hraje, hraje Tam Jovič, který hraje třetinu času, co on, a už má víc gólů v Lize. Je to nějakých 4, 3 nebo 5, 4, není to zásadní, ale hraje líp, vždycky přijde a teď v poslední době jako ty zápasy dokáže rozhodnout. Leao teď dostal osobního poradce žeho Zlatana Ibrahimoviče, který přišel teda radit celému týmu, dělat motivátora, ale je tam hlavně kvůli němu, aby zase začal dávat góly. Ten tým na něm jako stojí, do budoucna by měl stát, takže on ten prostor dostane. No, ale táhne to teda Žirut, který, jako, tomu to muž bude brzy 40, že jo. A, a Jovič se naštěstí rozstřílel. Pak, pak záloha, jako není špatná, tam se posílilo, jsou tam mladí lidi, ten, pak je tam Američan, že jo, pulis, Pulisik, nebo jak se to správně čte, ten taky občas nějaký ten goldá. Um, ale
0: prostě nemají na to ještě hrát uh, o tu, o tu na ten titul
1: asi znova ne jako, jak vyhrál před těma dvouma rokama tak to bylo překvapení, Ani. ale zasloužený ten trenér Pioli to udělal dobře ale právě on dostal velkou důvěru před touhle sezónou vyhodili Maldínyho sportovního ředitele ale už se říká, že jako Pioli asi dlouho tam nevydrží že fanoušci by chtěli někoho nového, třeba Antonio Contejo, ten se nabízí všude, ale hmm. <laughs> zatím nikdo ho nevzal po konci v totenhemu pit. <laughs> Do Neapole by ho chtěli taky, ale to zase on nechce naskočit teď od začátku sezóny, že? aby ty hráče mohli zničit v a... <laughs>
0: Ok, uh, když probíráme ty velký týmy, Lazio ještě mě zajímá. Lazio tak je taky jeden z těch největších týmů, vlastně jeden z dvou týmů z Říma. Uh, jak, jak, jak ty jsou na to aktuálně?
1: Tak Lazio se zvedlo, jako po tom strašném začátku sezóny teďka mají pět výher v řadě, z toho čtyři v lize, jsou zase, jsou zase bod za mistrů, což mm. jako je velký překvapení vzhledem k tomu, jak začali na, tu sezonu. je rozhodilo to, že museli jít na superpohár. To si Sarý, trenér, jako stěžoval ten nesnáší nabitý program a teď je pro superpohár. On řekl, že tam prostě pojedou schrábnout peníze a domů. V semifinále tam dostali 3-0, odjeli domů. Jo, ale stejně jsou rozhozený, vypadli z toho tempa. Uvidíme, jak na to zareagují. Už začali hrát konečně i venku, protože předtím taky to byl doma tým jako Byly domácí zápasy, co je táhlo, hodně krát s nulou, ale venku nic moc. Teď to spojili a vypadá to dobře. Jako je to překvapení? Já jsem byl v létě na jejich soustředění a tam se řešilo hrozně, jako jestli odejde i do Saudské Arábie nebo ne, jestli prodlouží Luis Alberto. Furt dohadují, protože taky mají prezidenta zvláštního trochu, Klaudia Lotýta, který je hodně jako na peníze, tam se řešila situace, dítě si chtělo vzít míč a tam na něj křičili fanoušci, to si neber, když zlatý to řekne, ztratili jsme dva míče v Auronzu a už nebude na posily. <laughs> jako, jo. A on to jako něco vystihuje, jo. prostě tam uh, ty peníze se řeší hodně a on s tím posilováním jako má problémy no. a člověk pak přived nějaký hráče. Ale, ale já myslím, že ten tým hraje teď jako nad plán a ten sardio zase ukázal, že, že jako je dobrý trenér a no. na tu čtyřku by rozhodně mít mohli. Protože tam se budou přetávat s s boloně nevydrží. Tak pokud teda ne Apollo, nějakou zázračnou jo, sérii a nedostanou se tam, ale bude to spíše asi Fiorentina Láci. Mm-hmm. A to by mohli oni s těma svýma zkušenostma uhrát.
0: Fiorentina a ještě tam Bergamo, ale nahoře. Uh, ano. Taky si že nevydrží, nebo, nebo co to je za tým? To je takový tým, který já vždycky vydám, že je docela nahoře, docela tam tam jako drží, ale nikdy, nikdy nemá jako šanci se dotáhnout na nějaký ty první tři. Mm-hmm.
1: No bylo to v těch minulých letech, hlavně že tam jeden rok se dokonce mluvilo o tom, že by mohli pomyšlet na titul, ale pak z toho byl výbuch. Oni to museli obměnit, to odešel Zapata, že teď odešel do Turína, přišli noví, je tam Lukman, který je teda teď na africkém poháru. Ale zase, oni oni jsou jako hodně ofenzivní a stojí to na těch, co mají za útočníky. Pak přišel z Kamaka zpátky z Westhamu, jenže teď zranil se a teď už asi v šesti, sedmi zápasech nedal gol. Lukman je pryč a oni teďka budou mít náročný program. Minule vyhráli 5-0, ale teď měli hrát tuším s Interem, ale zase jim to vypadlo kvůli tomu superpoháru a už trenér Gasperini říkal, že se jako bojí, že, prostě jim to, že vypadnou z rytmu a dlouhodobě se neudrží. Já si myslím, že to bude asi Evropská liga tam jako maximálně, protože oni pak taky, oni mají ty zápasy s udyné s týmama, který mají porážet, pak s nimi remizují a, a podobně. Takže favorizoval bych to Lácio na tu čtyřku. I když Fiorentina v loni byla nejproduktivnější italský tým, dali nejvíc gólů za kalendářní rok. Jo, a teď poslední týdny taky hrává 1-0. A... No,
0: já jsem úplně rozhozený z toho, že tady někdo mluví víc než Roman. <laughs> já jsem ti říkal, že je dobrý,
2: jako... Já máše totiž známe už nějaký pátek. máš, jeho příběh je hrozně zajímavý, který my jako ve Fortuně děláme nezcela výjimečně. Tomáš u nás dlouho sázel a byl hodně takovej aktivní a komunikativní člověk. Takže jsme se nakonec dohodli, že, že pro nás začne psát analýzy a já už nevím, kolik je to vlastně ani let, kolik pro nás píšeš. No, už možná šest to bude. No, takže, takže A předtím tak tři roky jsem jako o
1: to usiloval. A, bylo takové doma přísnej, nechtěl, nechtěl pustit nikoho do svého rajonu. Když mě přestalo bavit psáci o bonusy, jak jsem si začal psát o to, abych mu psát Itálii, a to pak vyšlo.
2: No, tak to se chtěli jsme rozšířit, tu nabídku samozřejmě, takže z toho to vzniklo, ale kromě Tomáše, tak i kluci, který píšou... Uh, Francouzskou ligu nebo hokejovou extraligu, tak jsou lidi, naši bývalí sázkaři, nebo možná i sází dál, ale, ale teď se dostali, dostali se do té pozice, že jsou v roli expertů a právě díky tomu, že mají skvělé zkušenosti s tím sázením a navíc se věnují některým uh, ligám detailně, tak uh, nabízejí pro naše klienty skvělé informace, které je mají inspirovat a a určitě nepíšou na zakázku a potomně, jak si někdo myslí, takový ty blbý keci, napiš něco, ať nevíde, nebo tak, tak to, to fakt nefunguje. Ne, tak to by se sami
0: zdiskreditovali. No. Tak každopádně, kdo jste se analýzy a nebyli jste si jistý expertízou těch jednotlivých lidí, tak teď jste slyšeli tady Tomáše a jeho téměř monolog k, k, k tomu, kdo, kdo je aktuálně v topu v, v Itálii. Uh, ale tak pojďme kouknout ještě na tu druhou stranu, na to, jak jsou tam aktuálně, aktuálně sestupy, ne, Nejhorší na tom Salernitána z předměstí Neapole, uh, tam je kurs 1.15 na to, že sestoupí.
1: Jo, musím tě teda opravit, jako předměstí Neapole to úplně není. Ne, to se... <laughs> semmi jako, zkoušel,
0: jste, jako, ten to ten jich má v malý.
1: Pánu. Ale tak jako byl třeba kladno za předměstní Prahy, tak jo. No, ne, je to, ale je to pod vesovem ne? Je to, no, je to, to níš, to, to, to je to město salerno je jako samostatný, jo, je to prostě. Já no, jsem tam byl kousek od toho. <laughs> <laughs> ne, ale jo, jako ty jsou na tom nejhůř a vypadá to, že letos asi už to nezachrání, protože. Jsou tam třetím rokem, jestli se nepletu. A ten první rok tam, to, tam je chtěli vyloučit už na konci prosince, protože vlastnil je taky prezident Lácia a to nešlo. Hmm. Pak se teda za pět minut 12 doslova uh, sehnal nový majitel, který tam je dodnes, který to koupil. No ale těch bodů bylo málo. Přišel trenér uh, Nikola z chodou okolností, specialista na záchrany, který z toho vytáhl. V loni zase výsledkově nic moc, ale měli s ním, měli totiž dobrý nástup s ním, ale pak začali prohrávat, tak ho vyhodili, ale zase se udrželi, no a letos to vypadá, že opravdu už to, to nedají, protože tak zase je tam trenér je tam zajímavý, je tam Filip Pojnzágy, bývalý útočník AC Milan, který teda není tak dobrý, jako jeho brácha v interu, trenér, ale dokáže ty tými namotivovat ale bohužel jako tam ty hráči, tam to táhne Kandreva, což je prostě případ Žiruda, další čtyřicátník skoro, oni jako teda vynikající, jo? ale bude to mít zřejmě konec podobné, jako měl Kvaliarela v Samdory, že už, už to prostě sám nezachrání. Mají hodně hráčů teďka v Africe, snad 4, a jako ty, který hrajou základ, takže tam a přesto bojují. teda, jo? teďka prohrájí doma s Janovem těsně, předtím dvakrát s Neápolí a Juventusem taky o gol.
2: Ale já si myslím, že vlastně to prostě ne, ne, nedotáhnou. Hmm. Spoustu řečí kvůli kurzu 1.15. <laughs> no ale ještě, ještě, je to se schopne nahoru ještě za chvíli ještě, a pak budeme vrátit za tohle to. Jo, <laughs> no. no, no. no, to je dno, to Hlenský. Jako to jako by mělo odpovídat. No. <laughs> <to je>.
0: uh, <laughs> OK, tak ještě se ale koukneme Empoli Verona. No, to
1: Empoli si myslím, že to by se zachránit právě paradoxně mohlo, protože tam je trenér Nikola, který kam přišel, tak tam to prostě zachránil. zachránil. Ale na úkor koho?
2: koho na úkor týmu, koho Kdo tam cené? je ten štvrtý? No,
1: no, proč jo, ne? To jo. je mladý tým, tam jako je zkušený akorát trenér, že jo, Ranieri. A prostě on tam má, mladý tým má důvěru a oni mu řekli, vyloženě, teď si to jdou zkusit. Ať se vyhrajou, a když jako se zachrání, tak to bude bonus. Tam Taky ho nikdo nevyhazoval na začátku, ten start byl hrozný a prostě drželi ho tam. On teďka domácí zápasy má jako nějaký pěkný, ale venku jsou tradičně, tradičně špatný. Jsou
0: to no, akurz uh, 2-3 na no, sestou. Miliardy. No, to už je. No, to, 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 to by mohli, no,
1: ale to Empoli jako tam by mohlo. A pak Verona, že jo, ta bojuje, ale tam, tam jsou finanční problémy, prodali čtyři klíčoví hráče. Uh, tam si myslím, že ta, ta asi se stoupí taky.
0: No, 1.85 a jsme doma. A je to, je to, je to pěknější.
1: Hmm? A <laughs> třeba Frozinony taky jako začal teďka blbnout uh, ho, hodně pro her v řadě. Teď naposledy vyhráli, ale proti Jary. <laughs>
2: A tam, tam já bych chtěl upozornit na argentince Souleho? Mm. nebo jak se to vyslovuje, to Asi. nejsem jistý, ale to je pro mě jedno z největších překvapení celého ročníku. Mm. Má na svém kontě, tuším, 9 dolů. Je to 20-letý kluk, vůbec jsem ho jako neznal. On byl teda v Juventusu, tam kopal za 23, uh, 21, ty mládežnické výběry. A myslím si, že je to zajímavý typ na střelce v zápasech proti e, samozřejmě týmům ze spodní poloviny tabulky. Tam bych ho hrál. A možná druhý zajímavý jméno, e, který jsem až tolik e, neznal, nebo spíš jsem byl zvědavý, jestli potvrdí loňskou sezónu, tak to je Albert Gudmundsson, Islandian, který byl v Janově. Mm-hmm nebo Jevjanově, ale v loni střelil jedenáct branek, což byl podle mě jako velice solidní výkon. E, na to, není to teda už mladý hráč, je mu 26 v tom středním věku, nej, e, v nejlepších letech, takže už má i nějaké zkušenosti, ale to má zase na svém kontě už nějakých 9-10 branek, takže to je taky zajímavý jméno, na který jsou potenciálně e, dobrý kurzy v zápasech a to jsou... Víma dva moje typy. Nešlo mi to czovu.
1: na
0: střelce. Mhm. No. Jo, Soula
1: je dobrý a on teď zase dal krásný trestňák, on má trestňáky občas i penaltu a Juventusova nechce zpátky, bude ho prodávat v letě. Chtěli ho prodat už teď, ale ještě se dohodli, že to hostování teda udržej a jsou nějaký zájemci v Anglii, myslím.
0: Mhm. No a za tebe střelci ještě, koho, koho ty vlastně sleduješ nejvíc, nejvíc v Itálii, nebo kde je za sebe jako taková tutovka.
1: No tak tutovka, letos asi je teda ten Lautaro, protože má ten náskok opravdu velký. I když vypad dva zápasy nedal pro zranění, tak pak přišla za deset minut dál hned zase góla. takže tam jako padly všechny naděje těch ostatních. Vlahovic se teďka sice rozjel z Juventusu, ale tam mu jako nesvědčí ten Allegriho styl dlouhodobě. Tam prostě to nebude to, co bylo ve Fiorentíně dřív. Už, už to je dva roky aspoň, co to prokazuje. A překvapení, a to, jako to toho lautárá si nikdo nepředběhne. Je... Hmm. Co imobile?
0: Jak vlastně? Jak vlastně ten No, ten Lituje ten měl je trošku 2-3 roky zpátky měl skvělou sezonu, nebo nebo. No, tak on měl. On
1: byl jako dlouhodobě, on dával, že ty góly udělal ten rekord, vyrovnal, co dal Iguan těch 36 gólů má hmm. taky. Ale letos asi trošku lituje, že neútek za těma penězma, I když teď mu se vrací, už zase, že jo. Savič no, co útek z Láci, tak uh, se chce vr- vracet, ne, neříkám, že do Lácia, no. ale údajně chce jít pryč. Takže jako i Moble hodně řešil letě, jestli odejde nebo ne, a pak se mu ze začátku nedařilo a, a fanoušci mu to dávali jako sežrat nepochopitelně tam jako se ohrazoval on, manželka, všichni na sociálních sítích, jako co si to dovolujou po těch letech a ještě, že když zůstal. ale letos, letos mu to tak nestřílí, no.
0: No, hele, ještě jednu věc, trošku, trošku půjdeme od, od fotbalů. Fanouškovský. Uh, Itálie je jako neuběřitelně, tam, tam to prostě vře na, v, na všech těch zápasech. Co je za tebe takové, jako by top, top asi jako zápas, zápas vůbec jako v Itálii nebo, nebo po fanouškovský stránce, na co se vždycky jako těšíš? Je to, je to římský derby, je to Milánský derby.
1: Tak největší derby jako italský je Juventus-Inter, vlastně tomu fandí, že jo, to je nejvíc fanoušku, když se to sečte, tak prostě nejvíc fanoušku má Juventus a druhý nejvyšší počet Inter. Hmm. Paradoxně nejvíc to je na jihu, když tyhle dva týmy hrajou, protože celé jich fandí, kromě nápole, aby na mě nikdo nepřišel, tak celé jich fandí prostě těmhle týmům, Sicílie, to je Juventus, jo. Prostě Jižní Itálie, Inter a, a taky trochu Milán. A vzniklo to z toho, to je zajímavý, když vlastně v 60. a 70. letech byla ta migrace e, z jihu na sever, tak všichni co chodili tam pracovat a pak se vraceli zpátky a přijížděli jo, v těch nových autech a tak. A my říkali, mu, tak co chodíš tam na Forbale, a jo, já fandím Ventusu a já Interu. A teď ty děti to tam viděly a říkali, jo, tak já budu taky fandit, já budu mít takový auto budu taky autobu, jaký fandit Ventusu. A to se prostě udrželo. A ty týmy tam nebyly tak dobrý, že jo. A, takže, takže největší derby ve Itálii je Juventus-Inter ale kamkoliv přijede Juventus, tak je to zajímavé třeba překvapivě i do Florencie tam, tam jako je to ta nenáviste srovnatelná s Neapolí proti Juventusu a zase naopak třeba Juventus-Milán to je takový docela... Jako, taky se nemají rádi, ale není to tak tak vyhrocený. No, no a čím ten
0: jako je to tak jako nenávidí, to těma úspěchama, který měl?
1: No, je to něco jako Sparta tady asi, že pokud bych to si teda mohl dovolit přirovnát. Jo, no. to vlastně úplně v tom
0: vidím tu paralelu. No. No, ale
1: bylo to těma úspěchama tak nějaký ty podvody tam taky asi byly, že jo lehce prokázány. <laughs> Ne, tak prostě čím víc lidi to tomu fandí, tak tím víc to se nenávidí, tak jo. No, Romane, ty fandíš Juventusu v Itálii? Ne, 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 já mám
2: rád, jak říkám, ty progresivní týmy, který hrají hodně dopředu, dávají hodně gólů, takže Neapol, tam mě jako loni neskutečně bavila a samozřejmě Sasuolo, když mělo lepší sezony než tu letošní včele s Berardin, což je pro mě fantastický hráč, taky, taky týpek, který dává pravidelně góly. No a Bergamo, Bergamo mě taky letos baví, prostě nakoupilo, nakoupilo před sezonou dobrý útočníky a snaží se hrát prostě za každou cenu dopředu, i když vedou prostě 2-0, 3-0, chtějí dát další gól, další gól a tohle já mám rád i z toho sáskařského pohledu, že se v Levku se to dobře tam pak střílí do toho. No,
0: no a tak my jsme si řekli, že se ještě podíváme na, na nějaký vybraný zápas. No, jestli
2: máme čas. On byl dlouhej. Byl, byl dlouhej, ale tohle je tak strašně zajímavý, že to jako musíme, musíme, když tak zkrátíme jiný témat.
0: Tohle je fakt, fakt baví. Uh, no, když se koukneme teda na aktuální nebo následující kolo. Uh, tam někdo něco psal? Já jsou tam nějaký analýzy
2: koukám. No. A jsou,
0: dokonce jsou všeho, od, jo. Jo, jo, to má... tvoje, tvoje práce. <laughs> to <je> dobrá práce. <laughs> no, takže samozřejmě, pokud budete chtít kolo na všechny zápasy na analýzy tady od Tomáše, tak, tak můžete rozkliknout. Ale tak pojďme pár, pár komentovat, který Na který zápasy se nejvíc těší z tohohle kola?
1: No, nevím, jestli bych to tady měl říkat, ale já už to za stolik nesleduju živě, od té doby, co to píšu. <laughs> ale Myslím, jsem přesicenej. Už jsem přesycený, ale... Kdybych měl vybrat zápas, kde budou padat góly, třeba, mm-hmm. tak Fiorentina Inter, že Fiorentina, jak jsem říkal, loni dala nejvíc gólů ze všech italských týmů a druhý závisu byl Inter. Teď oba teda měli výhled do Saudské Arábie, Inter úspěšný, vyhrál a potřebuje zase se vrátit vrátit zase na čelo, takže tam bude chtít vyhrát a, a k tomu minimálně dva, tři góly asi, asi by dát mohl. Zajímavý bude Monza Sassuolo, to bude mít Radost Roman. tam by se mohl trefit Berardi, protože Monza má zraněnýho brankáře, který je držel celou dobu a teď dostal deset gólů za dva a zápasu, co on se zranil. Celkově jich má asi 8 a takže jako víc než třetinu bez něj. Ale to slovo. Teda jako letos si přiznáme, že úplně. Jako hraje tam berardy, a když on zahraje, tak oni teda ty body udělají. Naštěstí neodešel, že jo? To se taky chtěla Juventus v létě a teď si toho nějak sišlo o zimě.
0: Takže goly bys tam viděl na obou stranách tady v tom zápase? Jo,
1: jo tam, tam je jakože každý dá gol v tom. Teda nevím, co jsem tam psal, ale
0: já si kouknu.
1: Na jedničku to dokonce. Zlajdičku. No, protože tak to solo, opravdu na tom není dobře, ale to, že, dá, že tam dá gól a že Monza vyhraje 2-1, to, 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 to se nevylučuje. Hmm.
0: No, a... no, AC hraje s Boloňou.
1: No, to si myslím, že AC vyhraje, protože ono se dostalo do formy teďka a, 4 a, v řadě. No, a Boloňa právě se zasekla a třikrát už nevyhrála. A jediný kdo je letos doma porazil Boloňu, tak byl právě Milan v prvním kole. Hmm že bylo hlavně taky domácí tým venku, 6 remíz, jo, z 10 zápasů, a, ale myslím, že teď ta forma teda odešla to natolik, že, že v Miláně je nezastavě a ten kurz na jedničku je dobrý.
0: No a ještě jsem chtěl kouknout na Salernitánu z, z A.S. Roma, tak říkali jsme Salernitána hmm. poslední, Řím se plácá někde uprostřed, nicméně 68 na dvojku. No,
1: tak je tam nový trenér, že jo? teda Derosi, který první zápas vyhrál, porazili Veronu. Bylo několik změn, hraje teda už s víc útočníkama, nehraje jenom Lukaku na Hrotu, ale ten Pellegrini s už tam s ním hrajou opravdu jako útočníci. Jinak tvořejí hru, začínají prostě od začátku od zadu a prostě prokombinují se dopředu, netlačí to po jako Murino. A co je taky zajímavý lavička se nehádá kvůli každému autu, takže prostě už ty rozhočitníma budou taky přistupovat trošku jinak. A v Salernu jako teď dvakrát vyhrál, nebo vyhráli od těch jejich postupů takže jestli
2: to chtějí zlomit, tak tu venkovní formu, tak právě tady. Je. A dá se to teda číst, že teďka, když odešel Mourek nebo dostal bodlo, tak že začne AS-ko teda dávat víc gólů, než čtu to no, tak, toho, no, co si říkal.
1: No, jako jo, mají lepší držení míče, jo, teď měli přes 60 a s ním měli lehce nad 50 jenom. Pokud bude zdravý Dybala a bude hrát Luka tak, tak jo, protože pořád jsou tam ty hráči, který jste tam lepší při, při, přitáhnuli, než jo. Beloty na, na lavíce, který chtěl velkou smlouvu, Texturína a teď ho chtějí kluby z druhé ligy. A nikdo jiný. Ten menší. <t------- t------- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: No, týho, to bylo foforety, jo.
1: No a třeba Kaliary, jak jste říkal, kdo se stoupí na úkor Empoli, tak Kaliary. teď proti Turínu doma by nemusel dát gol, protože Turín je opravdu defenzivně hodně dobrý a teď mají uh, série čtyř zápasů s takovými slabšíma týmama a pokud chtějí teda o tu Evropu opravdu zabojovat, což teda to že jo, tak teď je na čase zabrat a jako bránit i venku umějí hodně. Myslím, že na poslední taky uhráli 0-0 Vianově.
2: Když, když v Kalliari může být Kuba Jankto, který byl u nás suverénně nejhorší, tak jako si myslím, že, že tím je to spečetěno. Teď, teď už na to přišli a nehraje, ale na začátku sezony hrál pravidelně a byly úplně zoufalý ty výsledky Kalliari v prvních, já nevím, třinácti kolech, byly strašidelný.
1: No, a jak jeho si vybral jako On ho znal ze Sandory a chtěl ho tam, takže ten si ho přivedl účelně.
0: No, Romane, jako, probali jsme ti zápasu spousta, je tam něco, co, co pro tebe je taky tutovka. Uh, já já ti chci aspoň trochu nechat mluvit, jo. Taky než... ne, 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 ne,
2: ne, já jsem rád, <laughs> že tu to máš, jako, že si to budete, budou všichni pamatovat. Já zrovna uh, už jsem to nastěňoval, uh, soule. Uh, nekoukal jsem teda, jestli není náhodou ještě v karitním trestu, takhle z hlavy to nevím, jestli ne, ne, nesebral žlutý karty, ale zrovna na Veroně by se mohl jako trefit, takže já bych si dal jako střelce tohohle střelce talentovaného Argentince.
1: No, ale Frozino
2: venku jako to je. Ještě horší než Kaliary. Dva body. Je to bída, je to jako obrovská bída. I ta sé, série výsledků s výjimkou toho posledního kola je špatná, ale uh, přesně neříkám, že tam něco uhrajou, ale pokud někdo by měl dát gol, tak právě von na díky. Díky těm standardkám, kde vlastně v tu chvíli tě ta obrana soupeře v podstatě nemá šanci ubránit a on tu kopací techniku má a má i ten klid tu hlavu na to, ať už při penaltách, aby se dokázal na to koncentrovat a soustředit, takže fakt zajímavý hráč.
0: Já jsem úplně vyčerpaný z toho, co to jsme prodovali toho tolik, ty Itály. No <laughs> takže... teď už musíme být rychle, teď už letem světem, <laughs> jako... Ne, ale já myslím, že to máš přijde častěji za synovaný, Roman si odpočíne, tady v si podkázt, když do Ne, OK, my jsme teda slíbili, že po Itálii ještě nakoukneme lehce na, na FA Cup uh, a tak nějak jsme si řekli, že projedeme zápasy a možná si řekneme, kdo je možná aspirant na to nějaký favorit, které by mohl vypadnout, na čem, na, čem na čem by mohli sáskaři možná něco málo vydělat. Uh, Chelsea, Aston Villa, velký zápas, ten hraje ze City, už fázi turné. Uh, když na to rychle kouknete, kluci, co tam vidíte za nějaký zajímavý, zajímavý zápas? Njuka no,
1: Slovenku, když teď nemá formu, tak by mohl na Fulhemu. Fulhem teda jako taky úplně žádná sláva, ale měl tam ty domácí, že jo, výhry velký pět 0 zimně. Na kreven uh,
0: uh, je fakt, že by, že by mohli zaváhat, uh, uh, no. Jestli
1: se nebo spíš soustředit na ligu, aby, aby to tam napravili, že tam ta ztráta začíná narůstat. Že?
0: Nekoukám United, Liverpool, tam všechno všechno jsou velký favoriti, hrajou s s horšíma týmama. Ale to City, to bude asi takový největší šláder, bych řekl, tohohle toho toho kola.
2: Je to tak, určitě, ale víme, Manchester City a Guardiola jsou maximalisti, chtějí vyhrát úplně všechno. A kurs 1,59 není buh když se podíváme na tu vzájemnou bilanci. Pokud Někdo na City umí, tak je to zrovna Tottenham. Z posledních pěti utkání s nima čtyřikrát neprohráli a dávají jim relativně hodně gólů. Takže v tomhle zápase se může taky stát jako cokoliv a myslím si, že by tam měly padat branky, že zase v tomhle utkání by mohla být dobrá sázka na vyšší počet branek, aspoň třeba tři góly a víc. Takže je pravda, že Tottenham je bez sona, ale rozstřílal se Richarlison a myslím si, že tohle bude opravdu vrchol toho kola. A pak já tam mám můj Everton s lutnem. Na Everton 1.51, to mi přijde hodně nízko. Everton doma s lutnem letos už, nebo na podzim, klopítl. A vzhledem k tomu, že se opravdu potřebuje hlavně soustředit na, na, na boje o záchranu, a další kolo se hraje vlastně uprostřed týdne, tak by mě nepřekvapilo, kdyby tady ta sestava byla trochu obměněná. A jestli Everton něco nemá, tak nemá širokou lavičku. A pokud prostě nenastoupí Calvert Lewin a spol. Uh, Harrison klíčoví hráči, tak Lewton uh, je schopný hrát hodně rychle a Neprohra za 2,4, tak se mi, tak se mi poměrně líbí. Jo, nebo více Faulů
1: Everton, bojovný styl Shondish. A, a Tottenham City to musím doplnit. Tam jako první gól Tottenham. To je, Tottenham dává nejvíc, že o první gólů v 16 z 21 ligových zápasů skoroval jako první. Ne vždycky mu to teda pomohlo. Měl nějakou tu rekordní sérii, že prohrál 4 zápasy jako první v historii, i když skoroval prv, v řadě, i když skoroval první, ale proti City, proti City letos taky možná dávali, ne? První.
0: No, teď se vystojím. Dávali
1: Son. No. Já myslím, že jo, jo, jo jsem dal, no, ono jich moc nebylo, kdy A
2: pak si dal vlastňáka vlastně, že to bylo 1-0, 1-1, pak to skončilo 3-3, byl to úžasný zápas, který oslavovala celá Anglie, je to tak.
0: Takže první gol to tenhle ale Otočka si City, to, teoreticky, no. To no, hrají a...
2: větnamci, na to jsou obrovský kurzy, ale fakt, jako oni tohle mají rádi, že, že dávají jakoby outsidera, že outsider vsadí, střelí první gol, Což se často děje, a otočí to, otočí to, favorit, a ty kurzy tam jsou pak jako hmm. hodně zajímavé.
0: No jinak je to ten jako kurz 4.9 doma, jako jsou outsidery, ale myslím se, že i tak je to docela vysoký kurz. A pro fanoušky minimálně jako hodně, hodně lákavé, asi. No.
2: To jo, ale zase City přece jenom vlastně De Bruyne se vrací, rozehrává se, měl by se vrátit Viking, takže je tam až moc těch hrozeb, jako, abych šel do takhle vysokého kurzu, proti City sází člověk, fakt výjimečně. Jako.
1: No a prvoligový tým taky Sheffield, kurz 5, že? sice jsou poslední, ale je to pohár. Brighton, ne, že by byl jako Špatný nebo nebyl dobrý, ale navíc soutěží teď taky v Lize zpomalili, když hráli v Evropský poháry a trochu jim možná docházela síla. Hmm.
0: No, taky zajímavý zápas. Já se Tomáš ještě využiju, že jsi tady, zůstanu v Anglii a jednoduchá rychlá otázka, kdo vyhraje Premier League.
2: Není jednoduchá. Je no. no
1: jo, tak říkalo se tady, že, že by měl vyhrát Liverpool, že to jako udržej, ale to City asi pak nasadí ten svůj válec jako každý rok já si myslím, že vyhraje asi City. A
0: šance pro Arsenal?
1: Tam je pěkný kurz. Že jo. A ta bodová ztráta není tak velká, aby, aby, aby to stůl nemohli trochu zatočit, ale chybí jim pořád. Všichni říkají, že jim chybí útočník. Tam je kurz
0: 8, aktuálně. No. Už 8. Mm, už 8 dokonce.
1: Bohužel.
2: Dneska vlastně se oznámilo, že zranění Salaha je vážnější, než to vypadalo. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak dlouho bude Liverpoolu chybět. A to samozřejmě. Může těma kartama zamíchat ještě o něco víc, přestože, přestože Red i bez něj zatím si vedou excelentně a dávají góly a vyhrávají.
1: No a teď říkali, že možná do arzenálu by mohl zamířit Tony z Brentfordu, který to už nevyloučil, už jako odmítnul říct, že nepůjde do dobrého týmu, protože tam chce jít dával gól. teďka samozřejmě, že za Brentford v prvním zápase, když se vrátil. Ale...
2: Pozorňovali jsme na něj, že se vrací, že to bude game changer pro domácí.
1: Tak třeba Arzenál ještě překvapí v přestupovém období. Tak máme no. tady jednoho Bukýho,
0: který, který na to sází uh, pojmenování svého dítěte. <laughs> bukayo Ježek. bukayo, bukayo Ježek, tak uh, paní Ježková si doufá, že dopadne spíš City pro Liverpool. <laughs> ale,
1: <laughs> <tak> Mohamed, jo? Mohamed, <laughs> byl.
0: Ne, to, to, by, to by asi neprošlo. <laughs> ok, no my, se, my se vrneme teda na tiket na víkend, tak ještě chcem otočit jedno téma. Uh, u toho Tomáše nebudem trápit. Uh, Clash of the Stars. Bizar uh, sedmý, gala večer, který bude tenhle ten týden. Máme na to vypsané samozřejmě kurzy, máme na to vypsané speciálky. Romany ty několik interview se zápasníkama. Takže můžete kouknout na náš YouTube, případně na, na naše sociální sítě, kde, kde ty rozhovory najdete. Máme tam i soutěže o vstupenky a, a o pay-per-view k této události. Takže všechno najdete na našem webu a já k tomu asi nemám ani teďka víc moc, co říct.
2: No asi vypíchneme jenom nějaké zápasy, které který by mohly být hodně zajímavé. Je tam vlastně zápas psychopata Beira, s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Tam je asi nejzajímavější to, že pod tlakem peněz se kurzy otočily. Favoritem byl Jaromír Soukup, ale teď už je 1,75 na Bejra, který samozřejmě půjde do toho hodně agresivně, ale uvidíme, jak dokáže rozložit ty síly, jak moc spalí kyslík, jak se dostane do laktátu, jak to vydrží dlouho boxovat, za mě furt dává smysl sázka na Soukupa. Přece je to bývalý profi boxer, který má 25 zápasů za sebou, jednu jedinou porážku, asi 17 KO, takže to mi přijde hodně zajímavá věc. A pak bych určitě upozornil na zápas Patrika Žeraloka Hiblera s Václavem Mikuláškem. Mikulášek jako profibojovník, který byl v octagonu, nastoupil do zápasu s Vémolou, tak si myslím, že by měl ten zápas ukončit během prvních 60 hmm. vteřin. Pokud se mu podaří teda soupeře dohonit, eh, on před ním bude žralok utíkat a, a, a spolíhat na nějaký laky pánč, ale eh, tady, tady bude kurz 1,7 a to si myslím, že tak je taky relativně zajímavá pobídka. A co k tomu říct? 10 000, 10 000 fanoušků v hale bude. Takže ať už někdo chce nebo nechce, musí se to brát vážně, takhle vyprodávat stadiony nedokáže nikdo jiný a, a určitě mám přineseme i z místa nějaký vstupy, na co si můžete vsadit.
0: Přesně tak, budeme to určitě pokrývat, pokrývat. Ty z toho to tam něco dodat. Ne, ne, ne.
2: To
1: souvisí s těma střelama a to je cenzura. <laughs>
0: ok, uh, no pokryjeme to, pokryjem to všechno z místa, samozřejmě říká doma bude tam, bude tam Soku, bude tam Baba Jaga. A
2: bude tam Sumo. Hl- bude vědět. tam Sumo,
0: budou se tam látit porno hvězdy, já myslím, že tohle je opravdu výživný večer, který už tenhle ten víkend, na který se můžete samozřejmě podívat a vsadit si hlavně tady u nás, u Fortuny. Tak a pánové, jdeme teda na oblíbený segment Ticket na víkend a já jsem hodně zvědavý, Tomáši, jaký, jaký zápas máš připravený, my si tak vždycky složíme, takže nás si je příhodně jeden zápas a, a pak sledujeme, jak to vychází.
1: Tak já bych šel do Juventusu, ačkoliv jsem říkal, že Empoli se zachrání, tak tady ještě ty body klíčový úplně nezíská a kurs na čistou jedničku je samozřejmě nízký, tak bych dal, že Juventus vyhraje s čistým kontem, protože to je jejich specializace, Klidně, jestli někdo chce dát přesný výsledek, tak 1-0 rozhodně není od věci, protože Allegri, trenér, teď o víkendu shodokloností, ostavil 300 výhru v sérii A a 76 z nich bylo výsledkem 1-0. Hmm. Juventus letos 12x vyhrál s čistým kontem, to nikdo jiný v top 5 evropských soutěžích nemá. A Empoli minulým kole dalo 3, 3 góly, protože teda je na koplnový trenér, ale předtím v těch 20 dalo 11 gólů, takže to, že oni se netrefejí. Zas není tak
2: takovým tajemstvím. Asi. A 1-0, tam byl kurs 6,2, jestli jsem viděl dobře, to mm. mi přijde raketa. Teda
1: A je, je pravda, teda, že teď začal Juventus střílet v posledních týdnech, takže, takže možná, možná to… Nebo jaké to je ten multiscore? Že, multiscore je skvělý, 1-0, <laughs> 2-0, 3 0, No, to víc nedaj, to, to je hezký. <laughs>
0: Okay, dobrý, já jsem každopádně dal tedy, ono to s kontem, kurz 1.93, hmm. moc pěkný, moc pěknej kurz. My tady vždycky hledáme něco, aspoň na 1.6, 1.7. Já zůstanu ten v Itálii a já dám uh, jedničku na AC, na AC Milan. Bavili jsme se tady o tom, uh, proč to dávám? Tak pozor, Poslechněte si náš podcast celý, protože víme, že některý lidi přeskakují až na tiket na víkend. A jestli chcete slyšet ty argumenty proč dát AC, tak si určitě přeskočte někam k první třetině našeho podcastu. Můžete to vyhledat i v těch, v těch kapitolách označených. Ale dávám tady jedničku i na doporučení tady o Tomáše.
2: A já půjdu do Španělska a... Mám tam teda nízký kurz, jako um, půjdeme na San Sebastian, to hledám. který hraje, hraje doma, je tam na několik. kolik? 1,62, no, to jsem těsně nad hranicí únosnosti, aby mohl natyket, <laughs> takže 1,62 hraje doma s Vajekánem a mm, San Sebastian má letos skvělou sezonu Sice bojuje až, až o Evropskou ligu a pohárový příčky na ligu mistrů to není, nicméně v lize mistrů hrál na podzim ligu mistrů, takže postrácel díky tomu nějaký body, hlavně za remízy v ligové soutěži, ale dokázal vyhrát svoji skupinu v lize mistrů před interem Milan, což se, což se rozhodně počítá, měl 12 bodů. A teďka, kdy, kdy ten program je o něco volnější, může se soustředit na ligu, tak doma, doma určitě jsou nesmírně silní. Oni, oni neprohrávají, oni prohrávají výjimečně, takže spíš jim to kazili, kazili remízy. Ale proti vajekánu, který má dlouhodobě potíže se střílením branek, tak by to měli zvládnout. A i na 62 za mě.
0: Na hraně, ale...
2: Pro, prolezlo.
0: <laughs> Prolez, prolezlo. Celkový kurz 5,41 na tenhle ten víkend. Tak já myslím, že i tak pěkný. A hlavně myslím, že jsme proběhli spoustu jiných, spoustu jiných zajímavých kurzů, ať už k jednotlivým zápasům, tak k celý sezóně, který si samozřejmě můžete střelit na tiket. Tak jo, jo, já moc děkuju. to byl velice výživný díl, hodně italský, myslím si, že Tomáš si určitě pozvem brzo znova, protože mě to teda strašně bavilo, ta Itálie, a ji třeba bohužel zase až tak moc nesleduju, ale myslím si, že i po tomhle díle... Teď, teď začneš. Teď začnu, teď začnu. Tak jo, dneska to je Boromar Kovařík, díky. Arrivederci. A vy tady taky Tomáš Vlasák? No, no zdar, díky. 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 Díky moc, že nás sledujete, odebíráte, komentujete, děláte tak dál. Budeme tady dál pro vás. Těšíme se zase příště. Já jsem Martin Budovský a čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.